0: Last Take, herzlich willkommen zurück zur letzten Folge schwartig international, Folge 88, wie man in Amerika sagt, Fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. So, heute geht es selbstverständlich um diesen erlösenden Sieg in Augsburg. Also das werden wir heute auf jeden Fall hochleben lassen. Dann geben wir noch einen Ausblick auf das nächste Spiel, schwere Heimspiel gegen Mainz und ähm, einen ganz kleinen Ausblick auch auf unsere Gegner im Abstiegskampf. Das sollten wir leider nicht aus den Augen verlieren.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück. Folge 88, wie der Max das so schön angekündigt hat. Ich habe es heute nicht verkackt, ich habe dir zugehört. Yes, Ist man. Nee, naja, muss ich das, ernsthaft, das hat mich beschäftigt die letzten Wochen, ja. Diese Respektlosigkeit von mir, äh, da nicht ganz referen zu können, wie man sich auch in Amerika so sagt. Und jetzt genug mit den Anglizismen von meiner Seite, weil ich muss wieder äh, dahin kommen, dass ich nicht bei jedem deutschen Satz anfange irgendwie bei irgendwelchen Wörtern zu äh, stottern, wenn ich dafür mal Englisch reden will. Drei Wochen prägen ein, das sage ich dir ganz ehrlich, drei Wochen prägen ein, wenn du permanent nur äh, Englisch kommunizierst, außer mit Jan natürlich äh, auf Deutsch. Deswegen, äh, ja, wie du es schon gesagt hast, die letzte Folge über den großen Teich. Ähm, International wird der FC wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr spielen, dementsprechend ähm,
0: machen wir die Folgen international. Bam! So, Entschuldigung, <lacht> ich muss das so reinwerfen.
1: Punchline, Junge. <lacht> Geil. Ja. match äh, willkommen von meiner Seite aus ähm, New Orleans, ähm, im Süden. Der Republik. Republik ist auch schon der von Amerika. Ähm, ich sitze im Hotelzimmer, nur als kleine Vorwarnung, wenn es mal dazu kommen sollte, dass äh, der Max auf einmal da stumm ist und sich fragt, wo ich hin bin, könnte es am Hotelinternet liegen, aber wie gesagt, wir wollten es nicht äh, ja, absagen, können nicht verzichten, müssen über den FC reden, weil wie du schon gesagt hast, der erlösende Sieg, dieser Sieg, der im Endeffekt auch Gott sei Dank alle Stimmen rund um uns ja äh, erstmal verstummen lässt, die uns da versucht haben, irgendwie in irgendwas reinzureden, ähm, wo wir in, mein, in meinen Augen noch gar nicht reingehört haben, nämlich in diesen Abstiegskampf. Ähm, du hast das in der Folge vor ein paar Wochen dazu äh, das mal sogar, glaube ich, rein faktisch dargestellt, dass wir vor der Winterpause, bevor wir in diese lange Winterpause gegangen sind, sogar weniger Punkte Abstand zum Relegationsplatz hatten, als jetzt die ganze Zeit. Ähm, aber natürlich diese Torflaute und die Ergebnisse, so wie auch gegen Dortmund zum Beispiel, irgendwie dazu geführt haben, dass wir Kölsch untypisch, finde ich, äh, uns äh, früher auf einmal mit Abschiedskampf beschäftigt haben, als wir es vielleicht früher getan hätten. Mit sechs Punkten Abstand, weißt du?
0: So? Ja, aber das ist auch, der, also ist auch die Vernunft, so ein bisschen, die da mittlerweile äh, mehr waltet, <lacht> in meinen Augen
1: drei Wörter. Die alles hey,
0: vermessen, nur weil wir jetzt gegen Augsburg gewonnen haben, zu sagen, ach ja, die letzten Wochen, das war ja alles rosig. Also nochmal, gegen Gladbach waren wir schon klar besser, haben wir aber kein Tor gemacht. Ähm, wenn das gegen Augsburg wieder so gekommen wäre, hätten wir natürlich äh, ein Problem gekriegt, weil Augsburg da... Jetzt haben wir Augsburg überholt, weißt du, was ich meine? Die hätten ja. sich ja weiter von uns abgesetzt. Jetzt haben wir so überholt. Ähm, ja, dazu gibt es ja wahrscheinlich nachher noch mehr Worte. Also ich weiß nicht, du, du spielst das gerade so ein bisschen runter. Ich finde... Äh, wir waren schon, wir sind noch im Abstiegskampf, auf jeden Fall. Jetzt äh, gibt es aber kaum noch Szenarien, äh, ich habe ja Tabellenrechner wieder, also ich glaube, KK sperrt mich bald, äh, <lacht> ähm, <lacht> weil ja die ganze Server überlasten, weil ich alle möglichen Szenarien durchrechne. Es gibt nur noch ganz, ganz unwahrscheinliche Szenarien, wo wir noch absteigen werden. Und von daher, mit dem Sieg haben wir wirklich einiges, einiges gut gemacht.
1: Ich wollte gerade eben übrigens schon sagen, ja, du hast zwei Worte in einem Satz benutzt. Die eigentlich irgendwie schwer zusammenpassen, Vernunft und Köln. Äh, ja, ja. <lacht> Aber vielleicht ist das wirklich die geistige Reife, die äh, uns irgendwie die neue Vereinsführung Steffen Baumgart irgendwie in den letzten zwei Jahren versucht haben, einzuimpfen, zu einem Geistige mit. Reife,
0: Weltklasse, das ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, also gut, ich muss ja persönlich sagen, ich wäre ja die ganze Zeit so. Ja. Vielleicht habe ich mir auch, vielleicht habe ich mir so eine eigene Blase auch aufgebaut, indem ich mir die ganze Zeit selbst gesagt habe: ja, okay. Wir ähm, sind irgendwo. Habe ich dir dieses Bild nicht geschickt mit der Suppe? Die Erklärung, der Abschiedskampf erklär, äh, erklärt anhand des, eines Tellers Suppe? Nee. Nicht? Ja, aber ich, ich ja, Guck nix. mal, guck mal, guck mal. Ich habe hab die ganze Zeit die These aufgestellt. Ja, es ist okay, dass wir beim F10 in den letzten Wochen über den Abschiedskampf geredet haben und haben den Abschiedskampf als Tellersuppe quasi ähm, maskiert oder verbildlicht. da. Ja? Und du hast ja bei einem Suppenteller hast du ja einen Rand und dann hast du ja die Einkerbung, wo die Suppe quasi reinkommt. Ne? Also Richtig. So. Und ich habe gesagt, wenn du dann die B Suppe bzw. diese Brühe einkippst, dann hast du in der Brühe, oder als Croutons, Einlage, Nudeln, was auch immer da reinkommt, hast du so fünf, sechs Vereine drin, so Offenheim, Schalke, Hertha, ne? die ja wirklich in dieser Suppe drin schwimmen. So. Cool,
0: cooles Bild. Jetzt, ich weiß schon, worauf du ja. hinaus willst. Bitte weiter, weißt du,
1: geiles Bild. Und für die Leute, die, keine Ahnung, zum Beispiel in Polen irgend so ein bisschen deftigeres Süppchen haben, ja, da isst man immer eine Scheibe Brot mit dazu oder so, weißt du? Und die legt man sich dann immer so an den Tellerrand. ja Und der FC, der war im Endeffekt dieses Stück Brot, der sich das Ganze, das ganze die ganze Zeit von der Seite so ein bisschen angeguckt hat, aber nie in diese Suppe reingefallen ist, weißt du? Und jetzt so... <lacht> Und das war meine Vermödlichung des Abschiedskampfs, weil, irgende, ich weiß gar nicht, irgendjemand wollte mir die ganze Zeit erzählen, dass wir richtig krank im Abschiedskampf drin hängen. habe ich gesagt, ne, in der Suppe schwimmen wir noch nicht. Wir sind das Brot, was am Stück so also am, am Rand ist, bei dem man nicht weiß, ob man es dazu essen möchte oder nicht, aber als Alternative dann leben.
0: ja, übertreib jetzt nicht, Alter. Ist ja gut, wir haben es verstanden, dein Brot, Tellerdings, Alter. Das war wirklich gut. Nein, ich fand es wirklich gut, am Ende ein bisschen sehr ausgeschmückt, ne?
1: Ja, aber wie gesagt. Aber man
0: versteht es. Äh, ja. Ich verstehe, was du sagen willst. Trotzdem bleibe ich dabei. Ähm, die drei Punkte waren. Wie heißt das nochmal? Exensit wow,
1: Existenziell ja, notwendig.
0: Danke. Oh Gott, warum sage ich denn solche Wörter, wenn ich es nicht kann? <lacht> Nein, aber das war wirklich ähm, für die, unsere Existenz in der Bundesliga. Man kann das ja schön umschreiben. Ähm, war es wichtig.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Und jetzt können wir auch wieder ein ruhigere Fahrwasser fahren. Ich erinnere mich ja auch an die Folge, wo uns jemand geschrieben hat, dass das ein Offenbarungseid war etc. pp., wo wir gesagt haben, wartet erstmal Gladbach ab. So, gegen Gladbach haben wir in meinen Augen sehr gut gespielt. Nochmal sage ich jetzt auch so, weil das ist auch jetzt das nämlich vorweg. Bei der Aufstellung gab es ja auch keine Änderung diesmal. Also dieselbe Aufstellung wie gegen Gladbach. Überraschend tatsächlich für den Baumgart. Aber das zeigt ja auch, dass Baumgart grundsätzlich mit dem Spiel zufrieden war. Ja. nochmal, wir hatten auch Chancen, der Schindler etc. Äh, gegen Gladbach einen Tor zu machen. Absolut. Und diesmal war es einfach besser. Also mit den Toren. Das Spiel war von Anfang an genauso gut. Ich würde jetzt auch einfach direkt ins Spiel starten. Ja, fangen wir doch Wie gerne gesagt, an. Wie gesagt, keine Änderung. Deswegen, das hat mich auch ein bisschen gefreut, weil wir letzte Woche gesagt haben, vielleicht hat der Schindler seine neue Position gefunden. Und äh, siehe da, in der vierten Minute war es dann auch die erste Chance für den FC durch äh, Kingsley. Der Schuss wurde dann leider abgeblockt. Aber ähm, das war schon mal, also wir sind wie die Feuerwehr gestartet mal wieder. Also das, war, das hat mich wirklich gefreut. Das heißt, jedem war klar, um was es da geht gegen Augsburg. Und wenn du das Spiel verlierst, ja, dann rutschst du vielleicht rein und dann weicht das Brot auf und dann bist du nämlich ein Teil der Suppe am Ende. Ist auch eine schöne Analogie. Boah, das ist sehr, sehr schön. schön. Sehr schön. <lacht> aber, ja, 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 aber Fakt ist doch, ähm, der Sieg war, ist jetzt da und das hat uns wirklich den, nicht den, ich will nicht sagen den Arsch gerettet, aber es hat uns ein bisschen. Ne? Wir hingen schon äh, nah über dem Feuer, aber wie gesagt,
1: passt. Du musst dir überlegen, jetzt. mental ist das für, für die Jungs ähm, mega. Mega, wollte ich gerade sagen, ne? weil weil klar kannst du als Profi jetzt immer behaupten, von wegen, ich lese keine Zeitung, ich lese mir die ganzen Scheiß nicht durch. Glaube ich aber am Ende des Tages in unserer hochdigitalisierten Welt nicht, dass äh, die Jungs, die auch alle irgendwie in ihren Social Media Dingern irgendwie unterwegs sind und allem also, dran, dass sie das alles ausblenden können. Können sie nicht. Vor allem nicht in der Stadt wie Köln, so deswegen. Äh, ja, man, also also es da enorm wichtig, da einfach um ein Erfolgserlebnis wieder zu haben. Deswegen ähm, bin ich auch sehr froh, schön, dass du es auch sagst, dass der FC jetzt wieder anfängt. Das hatten wir letzte Woche gegen Gladbach ja auch schon so ein bisschen bei dieser Chance von meiner in der ersten Minute oder zweiten Minute. Mhm. Du hast das gegen Augsburg nämlich auch direkt gemerkt, die waren direkt da. Die waren direkt wieder da und diese Scheiße, die wir in den letzten Wochen so hatten, wo wir in den ersten zehn Minuten wieder irgendwelche Elber gegen uns bekommen haben, Gegentore kassiert haben, dass sie selber für sich die Formel jetzt einfach mal umgedreht haben wieder gesagt haben, ne, lassen wir es gar nicht zu. Wir fangen jetzt einfach an, ähm, irgendwie das Tempo vorzugeben.
0: Und Dann wird es irgendwann auch wieder Tore geben. Das ist so, das ist genau die Philosophie, glaube ich. Ja. ja, hast du vollkommen recht. Du siehst es ja auch. Eine Minute nach diesem Kingsley-Schuss, der geblockt worden ist, kommt ja Meiner von links in den Strafraum, zieht dann so aufs lange Eck ab, wo Ginkiewicz mit ausgeschrecktem Arm noch dran kommt oder Giekewitz, wie auch immer. ähm, und der hält den Ball ja gar nicht fest. Sprich, wenn da irgendwo der Selke steht, äh, wo eigentlich hätte theoretisch auch stehen können, aber ne, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht sagen, ähm, dann kannst du den Ball einschieben. Ähm, also das, wie gesagt, mega krass. Und dann, siebte Minute geht es ja schon los. Ne? Also da haben wir einen der, Die Flanke wird ja erstmal abgeblockt. Dann wird aber nochmal von Keins richtig geil auf den langen Foss. Ganz ehrlich, der hat das sofort gesehen. Und das ist auch das, was Baumgart gefordert hat. Wir brauchen jetzt einen Spieler. Früher hat man gesagt, der klassische Zehner. Wir brauchen aber einen, der jetzt die Bälle spielen kann. Ja. Das hat der Keins in dem Spiel perfekt gemacht. Ich habe ein paar Beispiele mir auch rausgeschrieben dafür. Äh, und hier in der siebten Minute war es soweit. Der Freischuss wurde zwar abgeblockt, dann hat den Ball aber noch mal richtig lang auf Schabot. Hier, Prädikat, Weltklasse. Ähm, legt dann einfach direkt quer Volley äh, auf Skiri und der rutscht rein. Tor. Einfach nur geil. Alle also von allen Parteien einfach nur geil gemacht.
1: Ach, du hast direkt mal eine Frage vorweggenommen, weil, äh Jan und ich haben uns das hier Ganze auch gegeben, weil halt wieder über ESPN Plus halb neun morgens ähm, war zum Aufwachen und ähm, er sagte zu mir, der wollte schießen. Ich dachte, ich glaube nicht, dass der schießen wollte. Ich glaube schon, dass er es das bewusst war, dass der weil da hingekommen ist, wo er hin wollte. Ähm, glaube ich
0: in dem Fall tatsächlich auch, wirklich, ganz ehrlich. Also, also ohne ohne blumige Worte oder oder grüne Brille.
1: So hölzern die Beine auch aussehen, aussehen möchten von ihm, aber ich glaube auch, dass der in dem Moment, äh, dass das Vermu also es sah auch, ich will jetzt nicht sagen einstudiert aus, aber ich glaube, da war schon eine gewisse Systematik hinter, ne, wie du schon sagtest, ey, wie keins direkt gesehen, langer Posten ist frei, Er ähm, spielt das Ding in die Mitte, und dann, ach, auch die schaffen es ja selbst mit dem scheiß fucking VR, 9000 Kilometer weit entfernt, jo. einfach alles zu zerstören, ne, wir, ey, wir haben hier uns so geistesgestört, gefreut, so wirklich rumgeschrien morgens, und auch auf alles geschissen irgendwie, ob wir damit wecken könnten. Und dann sitzt du da vier Minuten oder so und guckst dir das schon wieder an und wartest und wartest und wartest. Und sämtliche Erstemotion ist einfach getötet dadurch, ne? Und, äh, naja. Aber aufgrund der Wochen vorher, das ist es dann auch wieder so, so so dieses, dieser zweiseitige Schwert und du nachher sagst, scheiß drauf, Hauptsache das Ding hat irgendwie gezählt und äh, hast dich dann trotzdem gefreut, trotzdem, äh, ja, ist mir das wieder mal aufgefallen, wie einfach der VR einfach alles killt, gerade so zum Ende der Saison hin, weißt du, wo du halt jetzt gerade merkst, wie du eben meintest, ey, du wartest richtig auf diesen emotionalen Ausbruch, weil es einfach die Wochen vorher so scheiße war. Und dann musst du dir musst du das Ganze auf stand für drei Minuten, um dich dann, äh, ja, weiß ich nicht, so in Light-Version nochmal zu freuen oder einmal kurz abzuklatschen oder sich die Hand zu schütteln. Deswegen. Ja. Naja, ja. 1:0 <lacht>
0: Auf jeden Fall super wichtig, dass wir da so gestartet sind mit den zwei Chancen und dann auch noch ein Tor gemacht haben. Das gibt halt unfassbar Selbstvertrauen. Das ähm, Spiel hatten wir dann auch im Griff in meinen Augen. 16. Minute. Und auch da, sage ich, da haben wir die Saison schon viele Gegentore bekommen. Ähm, nur diesmal haben wir es halt umgedreht. Wir hatten einen Einwurf und sehen, dass Augsburg pennt. Ja, nope. also der Schindler, glaube ich, war es. Der äh, quasi, ja, der ist an der Außenlinie Mittelfeld irgendwo. Eigentlich relativ... Ja, aussichtslos, dann schießt er den ähm, Gegenspieler an, kriegt einen Einwurf und der sieht sofort, dass er Martell losstartet. Und dann macht er einen perfekten oder wirft perfekt ein und Mattel, das war ein geiler Zweikampf, Laufduell, beide behaken sich ein bisschen, geil, dass der Schiri das nicht abpfeift, weil beide da wirklich fair auch ein Laufduell mit ein bisschen Körperkontakt führen, äh, setzt sich dann durch und schließt dann einfach ab. Und das ist das, was wir im Moment oder was vielleicht in den letzten Spielen gefehlt hat und was in diesem Spiel halt dann wirklich da war, dieses ja, allbekannte oder allumwobene Matchglück. So. Ja, Gikewitz auf dem falschen Fuß erwischt. Ist ein Torwartfehler, sage ich ganz klar, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht schon mal so ein Gegentor bekommen im Tor. Also das passiert als Torhüter einfach, weil dann stehst du auf der Ferse hinten und so, dann, ja, du wirst nur du kommst dann nicht mehr weg, du kriegst die Beine, partout nicht mehr zusammen und dann siehst du einfach dämlich aus. Ist auch ein Torwartfehler, aber ja, geil. 2-0 und damit äh, boah, kannst du gar nicht, ich war so glücklich in dem Moment, das war ja. so heftig.
1: Ja, vor allem, es hat ja auch die, hat ja relativ schnell, was, was heißt Ruhe, aber es hat dir zumindest so eine so eine Distanz zum bitte verkackt es nicht gegeben, so weißt du, dass du zumindest diese zwei Tore Abstand hattest. Und persönlich freut es mich mega für Mattel, muss ich sagen, erstes Bundesliga-Tor. Stimmt! Herzlichen Glückwunsch,
0: ja. Junge! Er ist das heißt ein, eigentlich Podcast kommen jetzt, ne?
1: Ist so, Podcast und Kastenbier.
0: Ja, der trinkt auf jeden Fall ein Bier. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ja, und für, vor allem bei ihm muss ich ja einfach sagen, haben wir jetzt schon mehrfach dieses Jahr gesagt, krasse Entwicklung, beziehungsweise ein krasser Start beim FC, weil für Entwicklung muss erst erstmal ein paar Jährchen da sein und der Junge ist so kurz am Geisbockheim eigentlich und hat schon so eine krasse Rolle für sein Alter und wird ja auch für uns, muss ja sagen, in den kommenden Jahren jetzt mit Skiri abgang, mit, äh, mit dem Transfer mit der Transfergeschichte, wo wir nicht wissen, wie es abgeht wird der einfach ein Key Player sein. Ne? Und da ist einfach schön zu sehen, dass der sich jetzt auch mit einem Tor mal belohnt, weil der auch in den letzten Wochen, also zwei, dreimal zumindest mal abgezogen hat, wo, wo der so vom 16 er 17... Gegen Gladbach 18, auch. Ja, genau, wo der, ne? wo der einfach sich mal ein Herz gefasst hat. Und ich glaube, wenn du dann das Ding einfach auch mal machst, dann dann gibt dir das mal nochmal so einen Schub nach vorne. Deswegen äh, freut es mich bei ihm einfach nochmal doppelt und dreifach. Und ich hoffe, dass... Ne, weil, wie gesagt, ich glaube, der ist einer der wichtigsten Leute, oder generell bei unserem Spiel, merkst du ja, wie wichtig es einfach ist, dass wir in der Mitte ja auch diese Staubsaugertypen haben, diese Leute, die wirklich kämpfen und energisch sind und wenn ich mir halt einfach sage mit dem Ausblick auf die Zukunft, einen 20-Jährigen oder ein, 20 oder 21-Jährigen dazu haben, der schon so viel Verantwortung übernimmt und sich dann halt auch noch so selber belohnen kann, ey, ganz ehrlich, dann, klar, scary, traurig, wenn er geht, aber ich glaube, wir haben da eine sehr, 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 sehr gute junge Alternative und äh, ein weiterer Mann, der auch im Zentrum ist, kommt ja auch nachher noch zur Geltung mit äh, Dejan, der auch noch da ist, und Hüseyin Basic, deswegen ähm, schön zu sehen, wie die Jungen da ja. in der Mitte florieren.
0: Das wollte ich nämlich auch sagen mit Hüseyin Basic noch und ähm, also eigentlich alle, die sich da so ein bisschen in der Mitte und außen im Mittelfeld tummeln. Wir haben da einfach ein paar junge Leute und es ist immer schön zu sehen und das haben wir auch schon mal gesagt, ich will mich ja nicht immer wiederholen, aber Mattel ist gerade einfach bärenstark. Uh, Hussein Basic muss halt, halt gerade ein bisschen das nachsehen, ist aber auch normal, das ist dann einfach Phasen in so einem Ju bei so einem jungen Spieler, aber diese Sorgen, wie oft haben wir gesagt, uh, ja, Mattel läuft gerade nicht, aber Hussein Basic ist gerade einfach uh, wie eine Rakete unterwegs ja. und uh, weiß was ich meine. Ja, klar. Das ist so eine so eine so ein ja, so so ein Kreislauf fast schon bei uns. Aber im Positiven, also ein positiver Kreislauf yes. quasi im Mittelfeld von den jungen Leuten, dass sie sich gut abwechseln, wenn eine andere mal eine Schwächephase hat, next man up, wie man immer so schön im American Football sagt, wenn wir jetzt schon, also ihr seid ja gar nicht mehr in Texas, ihr seid ja in Louisiana, ne?
1: Oder? In Louisiana. Im Swamp. Louisiana Swamp. Boah,
0: geil, Mann. Übrigens schöne Bilder, aber das, äh, ne? mir wurde schon gesagt vom Hanno, dass ich zu viel über Urlaub gesprochen habe. <lacht> Und das schon ein bisschen blechern klingen würde. Aber gut, yes. tut mir leid. Yes. Ja, sorry. Aber wir geben uns echt Mühe, das sieht schon professionell aus, was wir hier machen.
1: Ja, nächste Woche sehen wir uns ja wieder. Ja, Mann, Lieber Hannover, der Max und ich werden dann wieder ein bisschen qualitativer sprechen. Also von der Stimme. Inhaltlich sind wir ja schon da. <lacht>
0: <lacht> so, zurück zum Spiel. 2-0, 16. Minute. In meinen Augen ist das Spiel dann so ein bisschen vor sich hingeplätschert ähm, bis zur 29. Minute tatsächlich. Jo. Augsburg hatte gar keine Chancen. Der FC hat das Spiel verwaltet, was vollkommen legitim ist. Ne? Also ich finde, wenn man nach 16 Minuten 2-0 führt, dann darf man sich auch mal eine Viertelstunde ähm, nicht ausruhen, aber mal einen Gang rausnehmen und Kräfte ähm, ja sparen und vielleicht später einsetzen, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Rationieren.
1: Nee, ist ja richtig so. Ne? Besser besser einfach mal abzuwarten, als ein Hurra ins Messer reinzulaufen. Ne?
0: Und die 29. Minute, das Gegentor, bei aller Liebe. Das ist halt, das kann alles passieren. Tut mir leid, ich ich, ich, ich roll das jetzt auf. Ich will das jetzt wirklich fein säuberlich aufrollen das Tor. Es ähm, ist eine Ecke für Augsburg. Der Ball wird zum ersten Mal geblockt. Der Ball wird zum zweiten Mal geblockt. Dann kommt ein Schuss rein und oder eine halb oder eine flache. Nee, jetzt war eher ein Schuss ein flacher halb hoher. Schuss, glaube ich, eher. Ja. ja, der wird wieder geblockt. Bei diesem Block aber geht dann auf einmal wie bei Flipper früher, wo, wenn diese drei Bouncer vorne sind, immer, die wussten so dding, 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 hin und her geht. Weißt du, was ich meine? War das gut erklärt? Ja. Wo diese Bumper ja. vorne sind, bei, bei Flipper. So, so sah das dann aus. Ja, und dann ist der Ball auf einmal bei Vargas. Ja, gut, und der schiebt das Ding dann rein. Das ist ein absolutes Ping-Pong-Tor, wo ich jetzt wirklich niemanden einen Vorwurf machen will, weil das ist einfach nur Slapstick, wie man so schön sagt.
1: Absolut richtig. Also ich hab's mit. Ja, guck mal, absolut. Ich habe mir eben hier die die Amis bieten ja, wie gesagt, keine, keine ausführlichen äh, Zusammenfassungen an, sondern man kann sich nur die Tore angucken. Und das Tor habe ich mir jetzt dann dreimal angeguckt und komme genau wie du zu selben, zum selben Ergebnis. Bisher ne? kommt ja nach einer Ecke, der Ball kommt direkt rein. Also es gibt auch keine wirkliche Zeit für, die, für den FC, da irgendwie groß rauszurücken oder so. Ne? Also, dass du äh, irgendwie den Vorwurf machen könntest, dass sie irgendwie gepennt haben oder so. Nee, das Ganze passiert dann halt in den Abläufen, diese drei, vier Schüsse... Oder was auch immer, diese Ping-Pong-Geschichten passieren so schnell, dass du da halt, ja, ich behaupte jetzt mal nicht wirklich strukturell als Abwehr dagegen was hättest machen können. Und klar sieht das auch im Standbild blöd aus, weil da stehen, glaube ich, vier Augsburger und acht FC-Spieler oder so, aber ja, hat der gute Herr Vargas äh, an dem Tag etwas Glück gehabt, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand und ja, auch Schwäbe. Als Schwäbe macht ja auch, kein Vorwürfe, bleibt ja, glaube ich, stehen, macht so, bewegt sich halt auch gar nicht bei dem Schluss, aber ich glaube, das muss halt erstmal verarbeitet bekommen, der Schnelligkeit, wie das Ganze passiert ist. 2-1. Damit war so der Punkt wieder erreicht, wo dann das Einzige, was ich halt gesagt habe, bitte lasst uns mit diesem 2-1 irgendwie die Halbzeit gehen. Jetzt lasst uns bloß nicht dieses 2-2 anfangen, weil Augsburg ist, glaube ich, ein Schon so eine Mannschaft, gerade mit dieser Serie, die hatten ja, glaube ich, sechs Spiele, Heimspiele vorher nicht verloren, mit fünf Siegen und einem unentschieden. Und ich mir dann gesagt habe, genau in dieser mentalen Spirale, in der wir drin waren nämlich, ey, wir haben lange kein Toro geschossen, wir haben viel verloren, irgendwie in den letzten Wochen, kriegst du da irgendwie dieses 2-2 vor der Halbzeit, sag ich dir ganz ehrlich, geht die zweite Halbzeit vermutlich nicht den Bach runter, aber es wird deutlich schwieriger, da dann noch irgendwas mitzunehmen, weil so ein Gegner wie Augsburg mit sechs, mit sechs positiven Heimspielen davor, ähm, wenn die nach dem 2-0 zurückkommen und dann mit 2-2 in die Halbzeit gegangen wären, glaubst du mir, die wären in der zweiten Halbzeit mit Feuer rausgekommen und hätten Ganz anders, glaube ich, gespielt, als es dann im Endeffekt passiert ist.
0: Die sind ja so schon mit Feuer aus der Halbzeit gekommen. Ne? Also ich fand nach dem Tor, das hat, da hat man gemerkt, ganz klar, das hat Augsburg richtig Auftrieb gegeben. Das war mit Abstand die beste Phase, also diese ganze Viertelstunde dann bis zur Halbzeit. Ähm, trotzdem fand ich es auch sehr geil zu sehen, dass der FC dieser, dieser Druck quasi standgehalten hat. Ja, Die haben in dieser Viertelstunde eine einzige Chance kreiert in der 42. Minute durch Jensen und der Schuss von dem wurde abgeblockt. So, und das war es, ja, letztendlich. Und ich nochmal, also das Geil: Augsburg hatte da wirklich das Zepter für eine Viertelstunde in der Hand. Aber der FC hat an Stand gehalten. Du musst manchmal auch einfach nur verteidigen und dann wieder auf deine Chancen lauern. Nochmal, wenn wir 90 Minuten das Spiel machen könnten, dann würden wir halt auch nicht über Abstiegskampf oder nicht reden und darüber lachen oder nicht, sondern würden wir uns wieder über, über Europa Fakt. unterhalten. Das ist so.
1: Fakt. Das, ja. Ich glaube, das Bezeichnendste zu der, auch zu der ganzen Sache war, ähm, ich, ich glaube, es war ein Kicker. Im Kick hat man so ein bisschen das Augsburg-Spiel in einem Artikel-Review passieren lassen. Und ähm, da stand, fand ich sehr, sehr gut analysiert, dass der FC es geschafft hat, in den letzten zwei Spielen mit allen elf Mann zumindest wieder eine, eine intakte Abwehrbewegung hinzubekommen. Das stand explizit, wurden Tiggis und Selke genannt, dass sie ihre Haupttätigkeit halt nicht nachgehen, nämlich Tore schießen. Was man ihnen aber nicht vorwerfen kann, sei, dass man halt im Kollektiv es wieder endlich hinbekommt, mit elf Mann halt gegen den Ball zu arbeiten und gegen den Gegner zu arbeiten. Das also ist fair. Und um den, um den halt zu beschäftigen ähm, in erster Linie. Und das fand ich halt sehr, sehr passend, weil ich glaube, ich hab, äh, am Samstag muss ich zugeben, hier für unseren persönlichen Selco watch ich habe am Samstag hier ähm, so zwei, drei Mal gesagt, so, ey, hatte der schon zehnmal den Ball überhaupt oder sonst was? Äh, und in der Tat waren, glaube ich, bis zur Halbzeit neun Ballberührungen, die er hatte. Aber ähm, im Nachgang halt, wie gesagt, mir auch die Sachen nochmal mal durch den Kopf gehen lassen. Und Da gebe ich dann dem, ich weiß gar nicht, welcher Kicker Schreiberling, war absolut recht. Ähm, in einer Phase, in der gewisse Dinge wie Tore schießen nicht funktionieren, sollte man sich dann vielleicht nicht drauf verkrampfen und die Leute nur daran bewerten und dann vielleicht gucken, wie können sie anderweitig halt unserem Spiel und unserem Ziel irgendwie helfen, Spiele erfolgreich zu gestalten. Das haben... Also das haben die beide halt in dem Moment halt auch auf jeden Fall gemacht. Ja,
0: das stimmt. Zumal ja auch die zwei Tore waren wieder keine Stürmer. Ne? Also deswegen, wir haben es ja... Nee, ich sag ja, wenn du da nicht verkrampft, sondern einfach sagst, pass auf, dann arbeite, racker, mach und tu. Gegen Gladbach hatten wir unsere Chancen, hatten wir noch nicht das Glück. Ja. Jetzt hatten wir ein schönes Tor schon und dann hatten wir auch noch ein, ein Tor. Ich will nicht Glückstor sagen, weil es war schön. Der Kingsley war fit, ne? hat aufgepasst, zack, der Martell hat sich geil durchgesetzt und schließt direkt ab. Aber ein bisschen Glück war schon dabei. Ihr wisst, was ich meine.
1: Safe. Was Aber auch meinen. da... Wie, wie hast du... Denn? Wie werde nochmal das Sprichwort. Oh Hoffnung. nee, muss vorbereitet nein. sein. Nee, nein, ja, das, gut.
0: Mal, das, das meine ich ein bisschen anders, weil da, da passt das nicht so gut. Ähm, ich meine, ja.
1: Nee, das hat, das hat er sich erarbeitet. Bei genau. Keksley muss aber auch eins sagen, was ich interessant finde bei ihm. Der war ja ähm, vor drei Wochen das erste Mal bei der Nationalmannschaft. Ähm, ich finde es interessant und spannend, welche. Äh, also Baum, Baumgart an der Stelle finde ich halt sehr, sehr spannend. Wie er glaube ich, dass seine Positivität, die er wahrscheinlich von diesem Trip mitgenommen hat, ne? weil es wird ihn beflügelt haben, das erste Mal nominiert zu sein ja, äh, für sein Heimatland. Ne? Also, Der hat ja äh, auch komplett ich, gespielt. Siehst du, und, und darf, das finde ich halt da so, so mega interessant, wie Baumgart dann hingeht und auf einmal in Kingsley so einbaut in den kommenden Spielen, ähm, weil er sich halt wahrscheinlich auch halt an dem Aspekt halt irgendwie mitbedienen möchte. Ne? Und irgendwie das, diesen, diesen Elan und diese Euphorie beim Kingsley mitnehmen will. Und Ey, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber es gibt Gründe dafür, warum man dann vielleicht diese zwei, drei Sekunden frischer in der Birne ist und diesen Einwurf einfach schnell sieht in dem Moment, weißt du, deswegen ja. ähm, Props Props an Steven an der Stelle.
0: Yes, yes, zweite Halbzeit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, unser Coach kam ein bisschen später aus der Kabine, Ja. Wurde Hat er noch zeigt. kommentiert. <lacht> also menschlich, menschliche Bedürfnisse, alles gut Ich weiß nicht, ob er die abwehr Jeff Grätsche verpasst hat In der 49. Minute hat sich äh, Augsburg relativ gut nach vorne gespielt Und dann einen tiefen Pass gespielt Und Chabot im 1 gegen 1 gegen den Stürmer grätscht den ab Dann eigentlich keine Ecke, kann man, konnte man sehen in der Wiederholung Aber es war dann Ecke leider Was
1: leider. ging bei dem Schiedsrichter ab? Das ist zwei, dreimal passiert in dem Spiel ja, keine Ahnung. Also wirklich, also ich, ich saß hier und hab mir gedacht: Junge, seid ihr blind? Weil, weil, und ich meine, es wären, die Aktionen wären dreimal gegen uns gegangen, wo, wo es eigentlich hätte Abschluss geben müssen. Dann gab es irgendwie Eckball und sonst irgendwas. Deswegen, also, ist auch wieder sehr, sehr lustig. Sie äh, das nicht auf die Kette kriegen, aber dann alles 70.000 mal überprüfen wollen. Äh, wie gesagt, Schiedsrichterleistung, meh.
0: Na gut. Aber wieder auch hier, das waren fünf Minuten ähm, nach der Halbzeit, wo Mainz, ach Mainz sage ich schon, Quatsch, ich bin schon im nächsten Spiel, wo Augsburg ähm, nochmal Gas geben wollte. Aber wie gesagt, durch die Grätsche von Chabot auch direkt im Keim erstickt. Ähm, wir sind dann mit äh, in Form von Keins und hier muss jetzt wieder wirklich ein Lob ausgesprochen werden. Diese ganze Zehner-Diskussion oder die Pässe, die da kommen müssen, das hat der Kainz wieder wieder bewiesen. 52. Minute schöne Flanke von Keins auf Selke und der Ball ist so eigentlich so perfekt getimt, dass der Gieke, Giekewitz kommt gerade noch so raus und boxt den Ball so mit einer Faust weg nur. Daran siehst du, dass er schon viel zu lange gewartet hat und viel zu lange überlegt hat, komme ich jetzt raus oder nicht? Und das sind genau die perfekten Flanken, wenn die in den Raum kommen, wo der Torwart anfängt zu denken, komme ich raus oder nicht? Selke wäre aber da gewesen, das hat er im letzten Moment auch gecheckt und Selke ist jetzt nun mal bekannt dafür, dass er Kopfbälle, also dass er kein Schlechter ist in Jo. im Kopfballspiel und ähm, ja, das war eine sehr gute Flanke. Weiter geht's dann 59. Minute. Muss man wirklich sagen, äh, das war wieder so ein, so ein weltklasse Nee, warte mal.
1: Du willst schon zum Tor kommen? Oder kommt... Ne. Ne.
0: Warte mal. Wann ich ist war... denn das? Wann ist denn das? Ähm, das das, das, das 2-1 gefallen.
1: Das 2-1? Yeah. Das war Mattel. Ach, das war Und dieses
0: Ping-Pong-Tor, Entschuldigung, ja, ja, alles klar, ich habe so, was, ja, ja. Hab was Falsches aufgeschrieben, deswegen war ich jetzt so ein bisschen irritiert, <lacht> so, ja, ich wollte tatsächlich zum Tor kommen, wolltest du vorher noch was sagen, sorry, gerade für die Verwirrung, ich habe hier nur was Falsches aufgeschrieben
1: ja, äh, Nee, also, zu Chabot würde ich Namensspieler dem Spiel sagen, aber, weil, ja. das, weil das passt ja in Gänze, jo
0: ja, okay. Gut, also Flanke von Keins, 52. hatten wir. Sieben Minuten später war es dann wieder Keins. Und wenn man sich das auch nochmal anguckt, das ist genau dieser Weltklasse und ich sage jetzt in Anführungsstrichen 10er-Pass, den er spielt. ja Der steckt den Ball genau im richtigen Moment durch. Lubicic bewegt sich natürlich auch perfekt. Dann kommt Lubicic außen relativ frei und spielt einen fast noch geileren Pass. Was flach quer auf den zweiten Pfosten, sodass der Abwehrspieler und der Torwart nicht drankommen Auf meiner und jetzt kommt dein positiver Voodoo von letzter Woche. Du würdest dir einfach mal wünschen, dass dieser Junge einfach mal ein Tor macht, weil es kann ja nicht sein und bla und blie und blub und da ist er. Weiter Nein. so, weiter so Marek, das Tor geht auf dein Konto und meiner auf dein Konto natürlich auch. Ich war auf das schwartisch konto für Marek, für den FC, für dich.
1: Sehr gut, sehr gut zusammengefasst, doch Ja, <lacht> Es ist ja auch wirklich so. also Ey,
0: wirklich Zwei geniale Pässe, oder? Oh, boah, so absolut. schön.
1: Also da musst du ja auch, auch, auch da wieder Props an das ganze fc trainer team geben, dass man scheinbar ja auch aus den letzten Wochen mitgenommen hat, ey, uns fehlt der, uns fehlt der, dieser eine Mann, vielleicht auch im Zentrum aktuell, guck mal, wir haben ja, wir haben ja auch über Duda gesprochen vor ein paar Wochen, dass wir einfach aktuell einen Typen haben, der uns in der Mitte fehlt, der, der irgendwie so ein bisschen mal die Bälle irgendwie technisch spiel halt verarbeiten kann, der das Auge auch hat und ich habe das Gefühl, dass es keins in den letzten zwei Wochen gewesen, dadurch, ja. dass wir ihn vom Flügel halt weggenommen haben, ähm, haben wir endlich jemanden gefunden, der, der irgendwie das Spiel an sich reißen kann, der auch einfach die Reife hat, das Ding halt dann auch irgendwie für das Team irgendwie in die Hand zu nehmen, der dem Mattel auch nicht zu viel Verantwortung in der Mitte gibt, sodass der da im Endeffekt hinter ihm beziehungsweise auch so achtermäßig das in Ruhe wegspielen kann, ohne die Riesenklötze auf den Schultern hängen zu haben. Ähm, deswegen schön zu sehen, dass wir da eine taktische Umstellung hinbekommen haben, die auch gefruchtet hat. Ne? Und ähm, ich finde, bei dem Tor, Tor sind halt echt eigentlich alle zu erwähnen. Jubicic muss ich einfach auch sagen, das vergessen, glaube ich, sehr, sehr viele, Ey, bis zu dem Derby im Hinspiel, wo die den dann komplett zertreten haben und der nach Verletzt ausgefallen ist, war das ein Leistungsträger von uns. Das war, ja, ja. Ne, das war ein Typ, bei dem wir, glaube ich, letztes Jahr im Sommer gesagt haben, das ist so der, bei dem wir glauben, dass da der nächste Schritt kommen wird. Und das war am Anfang der Saison sehr, sehr stark zu sehen. Und, und auch da, wieder der fürs nächste Jahr gesagt, äh, oder beziehungsweise die Prognose fürs nächste Jahr. Ich freue mich da drauf, den Typen auch nächstes Jahr dann nochmal in einer noch, eine noch größeren Rolle zu sehen. Ja, ähm, schön gesagt. Ja, weil, weil der, der ist so flexibel einsetzbar. Du kannst ihn im Zentrum geben, äh, spielen lassen. Du kannst ihn wie jetzt in dem Fall auch gerne mal auf den Flügel raus, äh, rausschicken, weil er in der Lage ist, halt auch dann den Ball perfekt zu meiner zu spielen. Deswegen schön für ihn, dass er da diese vielleicht sich auch so ein bisschen den Kopf frei geflankt hat oder frei gepasst hat ähm, mit dieser mit diesem Assist zu meiner, weil ähm, auch da, ich glaube, das, das war notwendig für den, ähm, um mit so peu à peu in den äh, Schlussspurt der Saison reinzukommen auch eine wichtige Rolle zu übernehmen und für meiner, wie du schon gesagt hast, der Typ ackert so viel für uns, äh, ackert so viel für uns, deswegen schön, dass du dich einfach belohnst und wie gesagt, für, äh, alle für alle ist das Ding, glaube ich, gut gelaufen, ähm, freut mich sehr. Deswegen, manchmal braucht man halt keine Stürmertore.
0: Ja, nee, genau. Das, was du ja auch eben schön gesagt hast. Wenn alles andere passt, was die mit reinbringen, also viele Ballkontakte haben, Ball klatschen lassen, vorne vernünftig anlaufen, also quasi der erste Verteidiger direkt sind, das ist ja das, was eigentlich immer gefordert wird. Dann, wie gesagt, braucht man manchmal keine Stürmertore. Ganz einfach.
1: Ja. Mit dem 3-1. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wann. Wurde, wurde noch Fußball gespielt?
0: Ja, 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 doch, 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 doch. Also, man muss sagen, dass die Luft war doch, nee, gut, die Luft war raus. Es wurde aber noch ein paar Mal Fußball gespielt. Es gibt noch ein paar erwähnenswerte, drei Aktionen noch. Ähm, 70. Minute gerne, da würde ich unseren Herrn Schwebe kurz mal kritisieren wollen. Schwebe kriegt einen Rückpass, hat aber dann eigentlich relativ viel Zeit, will dann einen langen Ball schlagen, sieht aber nicht, oder vielleicht sieht das und hat es falsch eingeschätzt, dass von seiner Seite ein Augsburger angelaufen kommt. Und der lange Ball, der kommt mit seinem Oberschenkel oder mit, seinem, mit seiner Wade, kommt er halt noch dran. Und der Ball geht sofort zu seinem Mitspieler. Die können sofort einen Konter fahren, super gefährlich. Wirklich, wenn da nochmal das 3-2 fällt, wir reden von der 70. Minute, dann lässt sich Hübers auch noch vernaschen. Der Querpass wird aber dann zum Glück zum Glück daneben geschossen, neben das Tor geschossen. Wir sagen das ja so oft, ich sag dir ehrlich, da wäre jetzt dann nochmal richtig gebrannt, glaube ich.
1: Na ja. 3 ist halt immer so ein trügerisches Ergebnis. Also zwei Tore Vorsprung ist generell immer trügerisch. Ne? Hey, gut, 70.
0: Ja. Minute. Du hast noch 20 Minuten Zeit, einen Ausgleich zu machen gegen einen Mitkonkurrenten da unten. Ja. Aber nochmal, das war das Einzige, wo ich nochmal ganz kurz dachte, wow, danach war das Thema eigentlich vorbei. 73. Minute kann man noch beispielhaft sagen, der ba von Beilo oder wie der heißt, der Distanzschützer an Au ans Außennetz. Aber der war nicht, der, der ist ins Außennetz gegangen, weil wir gut standen. Also da war, so. war keine große Gefahr. Großer Fußball wurde dann noch mal in der 93. Minute gespielt. Olesen mittlerweile eingewechselt mit einem unnachahmlichen Doppelpass mit Skiri und dann einem Schlenzer. Und das hätte ich ihm so gegönnt, das wäre ein ja. richtig schönes Tor geworden. Aber Giekewitz auf der Stelle ist ja auch kein schlechter Torhüter, auch wenn ich ihn nicht leiden kann. Ähm, ja, hält den Ball und damit war das Spiel dann auch vorbei.
1: Stimmt. Da war ja bestimmt die Olsen-Chance. Äh, Hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, vielleicht noch erwähnt Skiri hat sich auch die fünfte Gelbe abgeholt in der 84. und fehlt dementsprechend jetzt ähm, in der kommenden Woche. Habe ich eben noch kurz gesehen. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, ähm, das notwendige, aber ah, wirklich das notwendige Spiel. Ich glaube auch gegen den absolut passenden Gegner, auch dann, weil du die auch dann überholt hast. Das hast du ja auch schon perfekt äh, zusammengefasst. Der alleine. Ich glaube, wenn du da unten drin hängst, ist es ja auch nicht immer nur dieser Punktabstand, der so relevant ist. Und also ich glaube, wenn du auf eine Tabelle guckst, tut es auch gut, wenn so viele Mannschaften wie möglich zwischen dir und diesem Relegationsplatz sind, damit du einfach weißt, ey, bevor es uns erwischt, erwischt es halt eh noch vier andere oder so. Ne? Also deswegen äh, war es da auch einfach gut, den FC Augsburg zu besiegen. Und ich muss wirklich nochmal ähm, auf Jeff Chabot zurückgehen, weil ich erinnere mich noch Anfang der Saison. Bei, explizit bei diesem feja war hinspiel als er diese komplett sinnlose Notbremse gezogen hat und uns damals das Spiel zerstört hat. Und ich mit dem Moment, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, da ist so viel Holz dabei. Ähm,
0: ich kann mich davon aber auch nicht freisprechen, Marek, ganz kurz. Das muss ich sagen, wir beide haben das sehr, sehr kritisch begutachtet, haben nee, aber es aber auch ehrlich, wir haben uns ehrlich damit auseinandergesetzt und gesagt, ey, waren wir vielleicht ein bisschen voreilig, das, was er mitbringen kann, bringt er eigentlich ganz gut mit.
1: Ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, gerade jetzt in der Phase, in der wir auch gesteckt haben, oder noch, noch stecken, wie auch immer man es jetzt definieren will, ist so ein Mann wie er einfach enorm wichtig, ne? So, solange er halt die Leute nicht umholzt, wie damals gegen Fair war, so sinnlos. <lacht> ähm, weil er, er, er spielt hart gegen den Ball, er spielt vom Stellungsspiel solid, jetzt, jetzt fängt er sogar an noch mit Assists äh, bei hohen bei Bällen, ähm, ist ein Hühner einfach, ist, ein, ist eine Kante und ich glaube einfach, dass das vom von der Strahlkraft her, auch auf dem Team nachher wichtig ist, so einen Typen da zu haben, ja, der das einfach mal so ein bisschen Kante beweist, ein bisschen, ein bisschen Stärke beweist in einer Phase, in der vielleicht der ein oder andere Spieler nicht dazu, ich werde das jetzt ich extra überspitzt gesagt, aber der dazu tendiert, dann vielleicht in so einer Phase schwächer zu werden, weil weil der Druck größer wird. Ähm, es ist einfach gut, so einen Typen dabei zu haben. Und wie gesagt, freut mich sehr, dass er da diesen Sprung gemacht hat und wie gesagt, vielleicht auch die Säule für die nächsten Jahre für uns da hinten wird. Ähm, mit dem Hübers zusammen. Kilian hat es ja jetzt auch wieder mal zurück auf den Platz geschafft. Yes. Das war, glaube ich, die erste Einwechslung ne, nach der Knieverletzung im, äh, im Wintertrainingslager oder in, in, aus der Winterpause. Ja, mal gucken, ähm, wie wir da dann auch aufgestellt sind für die nächsten Jährchen. Freut mich auf jeden Fall bei Schabu explizit, ähm, dass das so, so gekommen ist jetzt. Und ich muss dir sagen, mit dem Ergebnis des Wochenendes, die ja un unter uns so passiert sind. Ich glaube, bis auf Bochum gegen Stuttgart ist ja eigentlich alles ganz gut cool gewesen. Da bin ich auch. Das ist aber
0: eine Ansichtssache, ne? Wenn, ja, du so willst, ich... ist es, wenn du so willst, ist es eigentlich sogar gut, dass Stuttgart gewonnen hat.
1: Okay, ja gut, aber da bin ich gleich auf, dein, da bin ich gleich auf dich gespannt, äh, weil da hast du ja, wie gesagt. Äh, Ey, das
0: ist genau das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Die nehmen sich unten alle die Punkte weg. Das ist unfassbar. Bochum hätte mit einem Sieg... Ganz weit wegrücken können. Jetzt ist VfB natürlich wieder völlig angefixt, weil die jetzt nicht mehr weit weg sind. Ja. Glaub mir, das ist, wir sind so safe. Ich habe nur ein Szenario. Wenn wir nur noch einen Punkt holen, dann können wir noch äh, locker absteigen. Aber wenn wir nur noch einen <lacht> Punkt holen, dann haben wir es auch, äh, keine Ahnung, selbst verkackt. Also ganz ehrlich.
1: Ja. Das ist schön, Gott sei Dank. Wie gesagt, ich bin, ich bin massivst froh nach dem Spiel, weil ähm, ich war, der ganze, ich war die ganze Zeit der Überzeugung, dass uns einfach nur dieser eine Sieg fehlt, um, um einfach mal wieder diese Distanz ein bisschen mehr aufzubauen, um vor allem auch diese Köpfe freizukriegen. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass wir in den nächsten Wochen halt auch noch mehr Punkten werden. Ne? Deswegen. Ja,
0: 100 pro. Vor allem, du hast jetzt eine Serie gerissen von Augsburg. Und kommen wir mal zum nächsten Gegner. Die schweben nämlich gerade auch auf der Serie. Die sind nämlich 8 Platz mit 41 Punkten. Nee, doch, 41 Punkte. Zwei Punkte Rückstand nur auf Europa. Und die haben, glaube ich, was habe ich mal aufgeschrieben, Letzte Niederlage war am 4.2.23, Da haben die 2-1 gegen Union verloren, sonst haben die nicht mehr verloren in diesem Jahr. Ähm, sprich, Niederlagen sind da. Ach, Quatsch, scheiße, Serien sind da, um, um eingerissen zu werden. Und ähm, ich habe jetzt richtig Bock. Und mit dem, äh, ja, mit dem Befreiungssieg, wie du es auch schon so schön gesagt hast, glaube ich, werden wir die nächsten, die nächsten elf abfacken, die Menzer
1: glaube ich auch, vor allem, muss äh? man ja sagen, Fasching, wollte ich gerade sagen, ähm, Baumgart hat, da habe ich auch, das war auch, glaube ich, im Kicker, habe ich es gelesen, ähm, hat auch nochmal auf das Spiel in Mainz irgendwie sich, äh, daran zurückgeändert, da, das ist ja komplett in die Binsen gegangen, ich muss auch dazu sagen, da hat ich einen kolossalen, ähm, Ah, nee, Ausraster nicht, aber ich war schon krank sauer in der Halbzeit. Ähm, das war diese sinnlose Kilian-rote Karte, weißt du noch? An der Seitenlinie, wo der Gelb-Rot gekriegt hat, wo er ja. mit Gelb einfach ein Mainzer 40 Meter vom eigenen Tor einfach einmal in die Bande rein, rein hat und das Spiel danach gelaufen ist. Ähm, ich erinnere mich noch an das Spiel und ich, boah, da war ich sauer. Und deswegen hoffe ich einfach, dass Steffen Baumgart hat mich explizit darauf angesprochen, dass da noch, was heißt eine Rechnung offen ist, aber dass man da schon ein bisschen was wieder gut zu machen hat. Ähm, Hoffe ich einfach drauf, dass die Mannschaft da, wie gesagt, mit der, energ mit der energischen Art äh, dran geht, wie gegen Augsburg. Und die äh, letzten fünf Spiele zu Hause gegen Mainz haben wir auch nicht mehr verloren. Die letzten zwei sind zwar jeweils 0-0 ausgegangen, aber ähm, wie gesagt, die letzte Niederlage zu Hause gegen Mainz war am ähm, 4.11.2021, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Wobei, Quatsch, ich erzähle gerade null. Wir haben ja, ah, ich habe falsch, <lacht> ich habe mich selbst ausgetrickt, ich habe die Tabelle falsch rumgelesen. <lacht> Ihr könnt die letzten 30 Sekunden komplett an Akten legen. Äh, die letzte wow. Heim. Wow, ja, Marek,
0: you have jetzt. one job, you had one job.
1: <lacht> ich bin Hä? geil, ich werde auch gerade ein bisschen rot, weil ich mich so schäme. Ne, dann haben wir wirklich das oh Vorletzte. Gott, ja, komm, so schlimm ist auch nicht. Ne, eben. Das vorletzte halbe <lacht> haben Wir gegen Mainz 3-2 verloren, aber das letzte haben wir dafür 3-2 gewonnen. Von daher. Ach, wie süß du am Stammel bist, ey, schön. Ja, Ach äh, ja. Du weißt doch, dass ich mit diesem Part mir ankreide, ja immer so Sachen nachzugucken. Jetzt lese ich, ich die Tabelle falsch. Ich finde das menschlich. Um. Ich finde das
0: menschlich.
1: <lacht> ja, viele Tore passieren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fünf. Ich sage ich sag jetzt einfach fünf. Ja? ja wir gewinnen 3-2. Sag ich jetzt. Nehme ich jetzt schon mal voraus.
0: Okay. Ja. Ich kann dich enttäuschen. Es fallen weniger Tore. Wir gewinnen aber 2-0. Wir holen die nächste weiße Weste. Da haben wir nämlich noch ein paar zu wenige. Wir machen die jetzt alle platt. Ich bin jetzt wieder richtig auf dem Höhenflug. Dieser Sieg hat mich richtig beflügelt.
1: Meinst du, Steffen Baumgart hat sich die alten äh, Tapes angeguckt aus der Peter Stöger Zeit? Wer auch ja immer prädestiniert dazu waren eher auf 1-0 zu spielen als äh, auf Hurra. Ja. Ja.
0: Wir spielen auf Hurra, nur Mainz wird keine Chance haben und wir haben 17 Chancen, machen aber nur zwei Tore.
1: <lacht> Ey, aber weißt du was? Das Geile ist, ich, bin ja, ich war die letzten Wochen so angetriggert und habe mir immer angeguckt, wie viele Flanken wir geschlagen haben. Wir haben diesmal, ich glaube, nur elf oder so geschlagen. Also wir sind äh, auch da, wir sind taktisch, wir sind, wir sind flexibel einsetzbar. Das ist schön. Ja. Jetzt
0: fehlen noch stürmer gegen Mainz und dann haben wir es eigentlich. Also, du sagst, drei, nee. Ah, drei, drei, zwei. zwei, ja.
1: 3-2 ist jetzt einfach gesagt, weil ich äh, hier die letzten Ergebnisse gesehen habe und einfach permanent viele Tore gefallen sind. Ähm Deswegen, aber eigentlich ist 3-2 unrealistisch bei der, bei, bei der Herangehensweise mit unseren Stürmertoren. Wir, wir haben jetzt diesmal auch drei Tore. Nee, ich bleibe bei 3-2. Ja, ich sag 2-0. Vor allem freue ich mich, weil ich ja ich wieder zurück bin. Endlich wieder zurück ins Wohnzimmer in Müngersdorf. Endlich wieder mit dir zusammen, auch äh, vom Spiel bisschen zu quatschen, also viel, ja. muss man schon sagen, ne? drei Wochen ähm, hier unterwegs zu sein ist schon geil und auch, auch mit der Arbeit, mit, äh, mit der Arbeit, die wir hier machen, aber am Ende, so Samstags nach Müngersdorf zu kommen, mit allen Leuten wieder sich zu sehen, vielleicht mal ein Bierchen zu schlabbern, ja. das macht das Spaß.
0: Ja, schreib mal, wann du da bist, ich komme auf jeden Fall dann auch gern was früher, dann können wir uns ja am Stadion Sp noch ein bisschen...
1: ist ja Samstag, der glorreiche SV Weiden spielt ja nicht dann, oder? Sonntag
0: spielen wir ja. Ja. Wichtigstes Spiel im Aufstiegskampf.
1: Ist so. Ja. ja Flugblätter mitbringen. Nicht. Er bringt Flugblätter mit in die nee. <lacht>
0: Wenn wir das verlieren, dann nee, scheiße.
1: Ey, positives Mindset hier.
0: Nein, ach, Digga, darum geht es auch gar nicht. Natürlich. Ähm, ich habe meine, meine Rede für Freitag steht auf jeden Fall. Äh, da wird es so mal eine Brandrede geben. Wir haben jetzt äh, drei Heimspiele in Folge und äh, wir haben alles selbst in der Hand. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht auf Abstiegsplätzen. Nochmal, wir sind wie der FC so ein bisschen. Nur, ich habe keinen Bock. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema wird halt nicht ernst genommen, auch bei uns nicht. Und ich will einfach, einfach nur ein bisschen sensibilisieren dafür. Nochmal, wenn wir gegen Mäschchen nicht gewinnen, dann können die Leute mir sagen, Max, was hast du hier für Sorgen gemacht? Ja, okay, habt ihr recht. Dann lass uns gegen ich nicht gewinnen. Beweist mir, dass ich falsch liege und mir keine, hätte keine Sorgen machen müssen. Dann wäre ich sehr glücklich. Liebe SV Weiden-Zuhörer und an alle anderen natürlich auch.
1: Sehr gut, das eine gute Worte. Übrigens, ich habe jetzt gerade auch nochmal auf Mainz geguckt, ne? Wie du das schon sagtest, die haben echt lange nicht mehr verloren, aber aus den letzten vier Spielen haben sie drei Unentschieden geholt. Das heißt, vielleicht ist da ja so langsam, so weißt du, diese Zuckerkurve geht dann gerade nach unten und jetzt treffen sie auf uns. Ja, das... Ich, jetzt gehe ich komplett, komplett überladen in das Spiel rein.
0: Ja, ich bin auch überzeugt. Also, wie gesagt, das läuft. Perfekt. Ja, mein Lieber... <lacht> War eine schöne Folge mit, mit Jan im Hintergrund. Schöne Grüße auch nochmal an Jan. Jan.
1: Jan winkt mal den Max gerade. Ja, also.
0: Tschüss. <lacht> Willst du abmoderieren, Jan? <lacht> der hört uns nicht.
1: Nee, der, der winkt gerade nur mit dieser, <lacht> dieser Luftwerbung Dinger. Ey, das,
0: eigentlich müssen wir das aufnehmen gerade mal zeigen. Nein, aber geht, glaube ich, gar nicht. Schön. Diese Bekloppte. Also in diesem ich Sinne, hoffe. Marek, es hat mich gefreut, mit dir über den großen Teich. Ähm, zu sprechen. Es würde mich noch mehr freuen, wenn wir am Samstag zusammen ein Bierchen trinken. Muss aber kein Bier sein, du musst kein Bier trinken, kein Problem. Ich trink Trinkst du mich nicht dazu? Nö, <lacht> nie. Ja, weißt du aber, doch.
1: Ja, wobei, kommen wir. Ja.
0: Aber ich genieße ja. es ja
1: immer, mit dir ein Bierchen zu trinken. Ich bin ja kein Kostverächter. Eins, eins kriege ich bestimmt runter. Aber weißt du was? Das wollte ich auch nochmal sagen. Es freut mich sehr, dass wir unseren äh, Elan und unsere Geilheit auf dem FC dann doch immer wieder trans, äh, transportiert bekommen. Ich freue mich, dass wir den Leuten da draußen auch, wie du schon gesagt hast, über einen großen Teich hinaus äh, zumindest eine Dreiviertelstunde FC-Gefühl geben können. Und, äh, aber ich, wie gesagt, ich bin auch froh, dass wir uns nächste Woche wieder in Person sehen und das Ganze in Kölle wieder stattfindet Dementsprechend, Freunde, von meiner Seite auch schon mal macht das gut, Wir sehen uns am Samstag in der Kurve und haut rein.
0: Goodbye, see you later, Marek.
1: <lacht> Howdy. An <lacht> <Jetzt sind> der <lacht> <ich mit> Texas. <lacht> so. Ciao.